0: Hej och välkommen till veckans poddavsnitt. Idag har jag med mig Erik Olafsson, head of Nordics på Fintechbolaget Stripe. Stripe är alltså bolaget som förenklar bland annat betalningsprocessen för e-handelsbolag och väldigt mycket mer relaterat till internethandel. Erik själv har en väldigt stark bakgrund inom bland annat VC och blockchain på bolaget Chain samt nu senast från Stripe då. Han har väldigt intressanta spaningar eh, om bland annat framtidens betalningar. Han delar även med sig om sin syn på blockchain versus kryptovalutor i slutet på podden så stick around. Podden presenteras som vanligt av 421, konsultbolaget som specialiserar sig på att hjälpa företag anpassa sig till framtidens finansmarknad. Nu till podden. Varmt välkommen Erik. Tack. Kul att ha dig här. Ja kul att vara här. Så att eh, du kommer ju från Stripe då? Mm. Berätta lite om Stripe och var ni kommer ifrån.
1: Stripe är ett betalbolag kan man säga, en betalplattform mm. och funnits i snart tio år. Grundades av Patrick och John som är två bröder från Irland ursprungligen. När de var rätt unga, jag tror de var 18 och 20 eller något sånt. Mm. Så de, de hade startat ett gängbolag innan det. Och insett Att det var liksom det var inte så himla enkelt att ta betalt På nätet helt enkelt För det de byggde Och så att ofta så handlar det om liksom att de skulle ta betalt med kreditkort Att du var tvungen att kontakta en bank Och kanske faxa in någonting Och liksom, sen så fick du stora Integrationsmanualen, skickat pdf Och mm. liksom tre veckor senare Om det hade tur så kunde du ta emot Första betalningen. Just det. Så att det var väl liksom det som var lite utgångsläget och det som var eh, problemet de kände att vänta nu, istället för att istället för att försöka ta betalt för den här produkten som vi byggt den här senaste produkten då kanske vi ska satsa på att bygga en plattform för betalningar istället. Mm. Eh, så att det är väl, det är ursprunget då. Eh, så att nu idag då, så nu 8-9 år senare så är vi 2000 personer eh, Huvudkontor San Francisco vi har ett europeiskt huvudkontor i Dublin där vi snart är 300 pers. Um, och har gått ifrån att egentligen vara liksom den betalplattformen som startups använder och utvecklare använder i första hand um, till att jobba med bolag som Spotify och Amazon och Uber och Airbnb. Mm. Um, så att ja. Det är lite kort bra kortom förenkla lite
0: för förhandlare helt enkelt.
1: Precis.
0: betalningar Men vi kommer in på det mer sen. Men jag tänker när jag tänker på onlinebetalningar från ett, så tänker jag från ett konsumentperspektiv i och med att jag, jag är konsument helt enkelt. Men det är ju mycket mer bakom en smidig konsumentupplevelse som är när man
1: pratar om onlinebetalningar eller Ja, så det var bra att nämna. första det. onlinebetalningar. Det finns ju eller det vi fokuserar på just nu i alla fall mm. i, i det här samtalet. Så att Onlinebetalningar, och precis som du säger, så är det ju hyfsat smidigt som konsument. Liksom att skriva in ibland kortet, typ, liksom kortnumret kanske inte är så smidigt. Men det finns Apple Pay nu som, som, som funkar bra. Framförallt så finns det väldigt många lokala betalmetoder. I Sverige har vi ett gäng men liksom när jag går land för land egentligen så märker man att betalningen betalningssätt, det är väldigt, väldigt lokalt väldigt kulturellt betingat Just det. Mm. Så, att, så att problemet som du stöter på ofta som handlare, det är så här okej, okay, du finns i Sverige nu och så vill du expandera till x antal andra länder mm. och då vill du ta betalt på de sätten du vill erbjuda de betalsätten som som folk vill använda i de länderna du säljer till.
0: Just det. För i Holland har ju alla eh, andra kort som de inte kan betala med online. Eller hur? Så de behöver sin egen speciella lösning.
1: Alltså, det, det finns, det finns berock där. Det finns, eh, det finns kortbetalningar som du kan köra online. Men däremot finns det en, ett betalssätt som heter Ideal eller Ideal. Mm. I just Holland. Som är som en slags. ganska lite trustly. Alltså en, en, en lösning där du via ett interface då ideal loggar in på din bank eh, och sen initierar en liksom banköverföring och den står för hälften av mm. Mm. alla onlinebetalningar i Holland Precis. och det vet man ju naturligtvis inte som liksom, svensk handlare som då säljer till nedländerna mm. men eh, då vill du på ett enkelt sätt att kunna aktivera alla de här betalningssätten på olika ställen i världen och sen få in alla pengar på ett enkelt sätt och rapportera på det på ett enkelt sätt också. Mm.
0: Så ni gör det helt enkelt enklare för om vi är en svensk e-handelsföretag e som skulle vilja sälja till en holländsk kund och som kanske inte vill ringa upp och fixa allting som behövs för att få till
1: iDeal så kan man ta hjälp av er, så löser ni den kopplingen. Exakt, så att man integrerar en gång med Stripe och sen kan du gå in och slå på då betalmetoder världen över, så Kina, kan du slå på WeChat, Alipay, eller till USA så kan du ju då, mycket kort där men då kan du ju slå på liksom amerikanska betal, eh, amerikanska banköverföringar om du vill mm. etc, et et mm. tanken är att ska liksom, det ska vara enkelt för dig eh, och sen ska du lätt kunna eh, liksom slå på de här olika metoderna för olika marknader Precis. så det är ju det kan man säga, det är ju en del Så alltså betalmetoder är ju en del, sen finns det andra grejer också som man kan göra enklare för för handlare eh, och mycket av det handlar ju om att ge utvecklare, alltså programmerare eh, de verktygen som de behöver mm. och det sättet att integrera betalningar som de gillar mm. att du kan få in i en app på ett enkelt sätt eller på webben på ett enkelt sätt och att du, du eh, inte behöver som fortfarande är rätt vanligt men egentligen uteslutande existerade för kanske 10-15 år sedan att du liksom fick gå till en ny sida där det helt plötsligt står så här ja, det här är någon slags betalningssida av betalbelag. Så skulle du fylla i betalningen där så hoppar du tillbaka mm. till flödet. Mm. Ska ju enklare för att utveckla och bygga mer liksom custom flöden. Just det. Mm.
0: Så väldigt mycket. Eh, olika sätt att förenkla förhandlare. Men det finns ju också mer i den här backend-lösningen som ni erbjuder, eller hur? För ni har, ni har någon form av
1: dataanalysdel, också ett antibedrägerivärktyg där bak Just det. Ja, man kan ju säga lite så här att om man ska dra någon liknelse att eh, att nivå ett någonstans som jag bara tar emot betalningar, det är det är lite operativsystemet i Windows. Mm. liksom Det mm. finns där. Ja. Och sen så kan du ha Excel på det och Word och liksom Outlook och lite andra grejer. Så att, och det kallar vi då för liksom våra applikationer eller moduler ovanpå. Mm. Och då kan det vara, eh, som du sa, Radar, som är en, en lösning som, som hjälper dig att upptäcka bedrägeriförsök. Eller liksom det som, eh, man är aldrig helt säker, men när du liksom ger dig ett riskscore så får du försöka hantera det på något sätt. Mm. Eh, och så finns det lösningar som, eh, som strap billing som är till för bolag som köper prenumerationstjänster. Eh, alltså återkommande betalningar, mm. typ SAS-bolag, software as a service-bolag. Mm. Eh, och så finns Connect, bara för exempel, Connect för marknadsplatser eller plattformar där du behöver få in pengar som plattform och sen betala ut till många säljare på den här plattformen. Tänk till typ Uber, att det har chaufförer. Liksom. Exakt. Där, man
0: inte, där inte plattformen får sitta med de pengarna i något skede utan måste få föra dem direkt då från köpare. Exakt, det så det,
1: precis, det, är, det är en viktig poäng. I, Särskilt i Europa så har det blivit hårdare nu i med PST2. att Är det en plattform eh, som egentligen bara förmedlar eh, då den här kontakten mellan köpare och säljare? Alltså du ingår inte i ett kontrakt med köparen om den här tjänsten utan du förmedlar det bara och liksom sätter ihop köparen och säljaren. då får ju du inte egentligen röra de pengarna mm, så att du kan ju ta din andel av pengarna om du tar 10% eller någonting sånt mm. men resten av pengarna ska ju gå liksom runt dig och det löser ju den produkten också Correct. bra, bra.
0: Jag tycker vi går tillbaka lite till det här Radar du pratade om som, som lät spännande. Ni, ni arbetar helt enkelt mot, mot bedrägeri. Berätta lite mer om det och varför är det är
1: relevant i onlinebetalningar för, för så Bedrägeri är, det kan vara ett stort problem för handlare. Och det kan kosta handlare rätt mycket. Och kan också vara, om man tänker småbolag kan vara ganska emotionellt. Det kanske inte låter som en stor poäng men... Tänk liksom att du har precis startat ett bolag och så får du liksom från en dag till en annan massa bedrägeri kanske den kostar på tiotusentals kronor. Det kan vara ganska tufft för dig som som egenföretagare att råka ut för någonting sånt. Så att tillbaka till vår produkter så där har vi en. Det är en machine learning-produkt som heter Radar, som egentligen tar in massa datapunkter. Om din transaktion, det kan handla om liksom vilken tid på dygnet det är, liksom IP-adressen du gör ifrån, exakt vilken eh, vilket, eh, vilket belopp det är, till exempel och så vidare. Och sen ger den här en score mellan 0 liksom till 100 där 0 är så här: det här är absolut inte bedrägeri. Mm. Och 100 är så här: med det här är vi rätt säkra på, typ hundra, på att det här är bedrägeri. Exakt. Och då kan du välja att ta olika actions där beroende på vad som får poäng. Så att du kanske, mellan 90 och 100 kanske du blockar alla. Mm. Mellan 70 till 90 kanske säger att om oh alla de ska få gå igenom en sån här 3D Secure. Alltså en mm. ytterligare autentisering.
0: Så alltså när man signerar en mobilbank-ID exempelvis? Mobilt
1: bank-ID eh, eller eh, sådana statiska lösenord finns det också som har kommit till en sida. Verify by Visa till exempel. Mm, exactly. Som man glömt i lösenordet. Eh, och så kan man inte göra transaktionen. Ja. Men det som är tätt också sammankopplat med bedrägerier och också i det här fallet Radar är en ny lagstiftning som kommer i september i år det har att göra med pc här PST2 som så här väldigt många har hört talas om. Som vi redan nämnt här en gång. Så som vi redan har nämnt, exakt. Så finns det en del av det som handlar om strong customer authentication mm. och och där kommer det regler då 14 september som säger att för alla onlinebetalningar som utförs med ett kort som har getts ut i liksom Europa och betalas då till en handlare som är belägen i Europa då krävs det strong customer authentication alltså då krävs det ett typ sådana här 3D secure alltså bank-ID eller liksom någon form av lösnord eller engångs-SMS mm. men det som är lite, lite intressant här är att det i varje transaktions- i liksom ögonblick eller varje transaktion, då finns det möjligheten att åberopa vissa undantag. Mm. Så handlaren kan göra det. Precis. Som handlare så vill du säga, du vill ju inte ha massa bedrägerier, men du vill ju också att folk handlar. Det är en avvägning ställer. där. Du vill ja. göra det lätt, men du vill inte förlora pengar. Precis. Så att har du en kund som är väldigt lågrisk, så vill du inte skicka dem genom 3D Secure. Exakt. Och ett av de här undantagen då, till exempel när det kommer till SCA är att för belopp under 30 dollar och i vissa fall liksom det är ett undantag så finns ett annat undantag som handlar om att eh, om du som kortprocessor, alltså som Stripe uppfyller vissa villkor då mm. kan vi gota undantag också under 100 euro eller 100 dollar ja, ja. Mm. Eh, så att, vad som blir intressant dynamiken nu blir så här det man, förut så när man tittar på alla transaktioner så är man säger vilka har mycket risk ja men då slår vi på 3D Secure just det men nu kommer det mycket mer så här okej okay, vi måste ju ha 3D Secure på allt men vissa har inte så mycket risk kan vi fråga om ett undantag så det blir liksom en liknande problematik fast liksom omvänt egentligen man undgår
0: det här. det är standard att sätta på 3D Secure och så vill man ha undantagen för att stänga av kontra motsatsen som det är nu. Exakt. Mm. Intressant. Men har vi kvar lite på, på era moduler. Ni har ju också en modul som heter Atlas som jag tyckte verkar intressant som handlar om det här med att göra det lättare för entreprenörer att etablera bolag i USA om jag förstått rätt. Berätta mig lite mer om det.
1: Just det. Så att Atlas är kort liksom så är det en tjänst där du betalar en one-off-avgift på, jag tror det är 500 dollar nu. Så inte jättemycket. Och för det, då så hjälper vi företag att starta ett, eller liksom incorporate ett Delaware-bolag och öppna ett bankkonto. Mm. Och sen kan du om du vill kunna använda Stripe också. Mm. Men så att poängen är egentligen att om du ser att du, alltså om du är svensk, vi har svenska, vi har nordiska, det nordiska Atlas-bolag också. Men det här riktar ju framförallt kanske då mot bolag i länder som inte har tillgång till liksom den här typen av liksom finansiell infrastruktur. Tänk typ att du sitter i kanske i Egypten, eller att du sitter i liksom Pakistan, eller någon annanstans, mm. och ska starta en, en online-tjänst. Och så kanske du vill använda Stripe i det här fallet, säger vi. Och då finns inte vi. Liksom, det finns inte förhandlare i de länderna än mm. eh, och då kan man använda Stripe Atlas för att sätta upp ett bolag mm. och det är rätt kul, det är tusentals bolag nu som har det här eh, och vi vet siffrorna men kan inte, säga, kan inte säga exakt men vi står för liksom en meningsfull del i varje fall av alla bolag som startas i Delaware eh, de senaste månaden eh, så det är ju jättekul att se mm. och, och ganska tight med Stripes Vision som handlar om att få fler företag egentligen online. Och sen så oavsett om de använder Stripe liksom direkt när de börjar eller inte eller kanske aldrig så tror vi att i långa loppet så tjänar vi och liksom alla på egentligen mm. att, att vi flyttar över mer och mer handel till, till nätet.
0: Det låter lite som Teslas nu där och släppa lite e-bils e patent för att växa marknaden då det till slutändan kommer att gynna dem ändå, en sån grej.
1: Precis, jag har inte läst om det specifikt men det låter, som, det låter definitivt som liknande som mm. dynamik som de är ute efter.
0: Ja, men så ni har ju redan ganska många moduler eller applikationer som du säger för att göra det enklare. Vilka fler om man spånar skulle ni kunna tänka er att etablera i framtiden om det inte är helt hemligt så att säga?
1: Nej, precis. men Vi har ju vi har en del grejer som vi kör internt som är mm. eh, som vi kanske har släppt ändå. Eh, ett par grejer som är släppt i USA kan vara intressant att, att prata om som inte har kommit hit än. Mm. Eh, ett är Butiksbetalningar, alltså vanliga här butiksterminaler. Och det kanske inte låter som, som, som värsta grejen, men jag tror att det blir ganska, det blir ganska häftigt faktiskt för Stripe-handlare. För allting är helt inbyggt i vår liksom dashboard som det ser ut idag. Och alla transaktioner online och offline, som vi kallar det, alltså butiksbetalningar, mm. kommer gå igenom genom samma nav liksom det samma system. Så tänk att du kliver in till exempel på, eh, på ett gym som kör både eh, som kör Stripe, både offline och online och så kanske du handlar någonting och så stoppar du ett kort i terminalen eh, och så kan du starta din liksom, månadsbetalning från det som läggs upp sen kanske i din app. Liksom. Just det. Mm. Eh, eller att du har handlat någonting online från en butik online och sen så dyker det upp i dess butik och så betalar de kortet där så känner de igen det och kanske ger det någon discount eller något sånt. Just det.
0: Och där knyter väl lite ihop till det här bedrägeriarbetet också, att man får en bättre score desto mer man vet om människor.
1: Jo men så är det. Någonstans så är det att liksom, de här eh, algoritmerna tränas ju av liksom, eh, liksom input. Mm. Ja, och ju mer vi har desto mer kalibreras ju dem. Mm. Men vi tror att, igen som vi var inne på förut, att att eh, i, ibland kanske det är svårt att se liksom alla fördelarna Mer det här som gick igenom med liksom, offline och online et, men mycket av de här förbättringarna någonstans tillfaller ju handlarna det blir, såhär, så. det blir enklare för dig som handlar att bara såhär, underhålla ett system mm. eh, och inte två och att utvecklaren kan sitta och köra mot uh, ett system och det gör en uppdatering och liksom, okay. ist istället för flera mm.
0: Bra, väldigt intressant. Du har ju många intressanta spaningar som du redan har delat, men en helt valfri öppen.
1: Helt valfri öppen. Jag berättade det här för dig precis innan vi, vi drog gång. Jag var ju på Money 2020 förra veckan som den här stora betalkonferensen eh, som går varje år. Eller tidigare har gått varje år i Vegas. Och nu så kör de, en eh, europeiska, och kör i Asien också. Men uh, det här var i Amsterdam i alla fall förra veckan mm. Och Det pratades mm. ganska mycket om SCA där Som varit inne på, så det här Strong Customer Authentication mm. det var ganska ganska Hot topic um, Ganska mm. mycket Verifieringstjänster Alltså mer och mer, så här ID-verifiering mm. um, Och Sen så jag tror ganska Som jag tyckte var ganska intressant Är just det här liksom, Mellan kort Liksom lite slaget kan man säga Mellan kortbetalningar och eh, Instant payments eh, Alltså direkt bankbetalningar Som kommer mer och mer mm. och i varje marknad att du ser eh, Att du har Swish till exempel Och här, eh, men att du ser liknande tjänster Poppa fram eh, Och Vissa av de här eh, Vissa av de här Panelerna var liksom riggade nästan Som liksom kriget mellan korten och Instant Payments hur kommer det gå, okay. vem kommer vinna Spännande. och jag konsensus är någonstans att kort kommer ju, kort kommer ju minska mm. eh, lite då eh, till fördel för Instant Payments men att det verkligen finns fördelar och nackdelar med båda, så kort kan ju liksom dina kortuppgifter för till exempel återkommande betalningar mm. så kan det ligga där eh, kort har ett annat liksom typ av konsumentskydd kan, liksom, det är kanske inte många som testar det men om du har handlat någonting eh, och, eh, och du av någon anledning liksom, skickar tillbaka produkten och inte får inte pengarna tillbaka mm. kan du gå via din bank och egentligen via Visa så är det garanterat att få de här pengarna tillbaka. Ja, ja. Men med instant payments, alltså när du har fört över eh, pengarna från ett bankkonto till ett annat då har du inte samma liksom, typ av skydd egentligen, samma typ av intermediaries och som Visa är, mm. så jag kan jag gå in och garantera det eh, så det är väl intressant spaning någonstans att eh, vi kommer se fler för fler instant payment-bolag vi kommer se eh, vi kommer se sådana som spänner över flera länder eh, och eh, jag vet också på Riksbanken så man på att titta på eh, nya sätt öppna upp för andra aktörer mm. eh, än just Swish Um, och uh, så vi kommer säkert se flera inhemska också um, inom en snar framtid Spännande,
0: vad, vad tror du har drivit den här um, innovationen är det regelverk som har drivit eller är det teknologin som har drivit vilket håll drar det att vi, vi uh, går framåt här
1: Alltså ett, ett tror jag är lite faktiskt med Euron um, och ett annat är ju alltså att no, liksom någonstans att det har tvingat oss att komma liksom närmare ihop. Men sen så har ju i reglerna kring de här Payment Services Directives har ju att bankerna måste öppna upp. Eh, och eh, det tvingar också dem att om vi inte ska förlora allting förutom kanske kontot eh, då måste de bygga byg börja bygga lösningar själva. Mm. Eh, och de börjar öppna upp sig nu och du ser fler och fler eh, intressanta tjänster komma som bygger på det. Eh, så jag skulle säga det är väl det är det som driver ganska mycket faktiskt.
0: Bra. Jag tänker faktiskt dra en, dra en fuling här också. För att jag vet ju att du har en bakgrund i, inom blockchain. Så att, ja, just det. Det, det. det är ju alltid lika intressant. Hur, vad, vad tycker du om marknaden blockchain just nu? Du kan snacka lite om krypto också om du känner för det. Just
1: det. Um, nej, men precis. Jag har ju jag har jobbat på eh, både in i liksom inom krypto och man säger enterprise blockchain. På bolag som heter Chain i San Francisco. Och. Oh, alltså, Var intressant någonstans. Jag är ju jag är verkligen svängt fram och tillbaka här. Just nu så står jag någonstans där att det finns. Jag tycker inte att det har släpps några egentligen intressanta applikationer som bygger på liksom blockchain som software. Alltså att du har typ ett federerat nätverk av banker eller något sånt som går ihop och liksom eh, kör vad man kan kalla för liksom en enterprise blockkedja emellan sig mm. eh, och anledningen är ofta att att eh, alltså det är mitt sätt att se det är så här: blockchain är bara är precis bra på en grej en eller två grejer liksom man kan slå till det en grej och det är att liksom skapa ett payment-nätverk där ingen kan bli censurerad och där, där du kan vara anonym eller anonym mm.
0: eh,
1: Men ett federerat nätverk av banker, de kommer liksom alltid att kunna de kommer alltid kunna stänga ner liksom transaktioner och blocka transaktioner. Eh, liksom det finns spelteoretiskt möjligheter att göra det så att mycket av reglerna där kommer göras upp Liksom i kontrakt med de här bankerna snarare att säga att de trycker trycks hela vägen ner till liksom, teknologilagret så som i fallet med, med bitcoin precis så nu hoppar jag direkt in i det här ja, vad ska jag säga? Alltså jag, för bitcoin så finns bitcoin är liksom decentraliserat mm. du har ingen egentligen som på ett systematiskt sätt kan censurera transaktioner det kommer aldrig ta över liksom fiatvalutor för att du kommer alltid behöva betala skatt i, liksom i det landet där du befinner dig så att vi, du och jag kommer alltid vilja ha liksom kronor i lön för att det är med kronor och vi kommer liksom någonstans exakt, exakt. men däremot för nisch use case eh, varav alltså det kan vara att du liksom är en human rights activist blogger i Kina, liksom. det är svårt för dig att ta emot betalningar, kanske bankbetalningar kanske blir mm. bitcoin istället sen så har du ju som är kanske en svart marknad eller liksom, eh, en, en handel för illegala prylar eh, där, där bitcoin fungerar väl eh, för dem så att bitcoin är väl det liksom, så finns det lite andra också eh, andra kryptovalutor eh, där du har hittat eh, ordentliga use case eh, men på enterprise-sidan så har det mer varit som jag har sett de senaste 4-5 åren. Det har varit liksom press-releases och det som har gjorts har varit mest det så här innovation labs hos, äh, äh, hos banker. Just det. Mm. Ähm, så att, äh, ja, det var ett kort oförberett svar på, på blockchain. Härligt.
0: En, en utmaning, eller om jag kan ställa en motfråga till, till bitcoin, eftersom jag har en expert här så är det härligt att kunna ställa lite frågor. Ja. Ähm, Bitcoin som du säger går ju inte att censurera nödvändigtvis men i och med att vi måste betala skatt i länderna så behöver vi ju ibland sitta med lite bitcoin och föra över lite bitcoin till fiatvaluta. Och i det steget så går det ju att koppla det till en identitet. Hur tror du att de här eh, anonyma betalningarna kommer kunna gå ihop med det? Tror du inte det går att på något vis följa betalningarna i och med att hela bitcoinnätverket må ju vara koder men
1: det går ju att följa alla transaktioner helt öppet? Nej men så är det och det har ju flera bolag som specialiserar sig på det också mm. och det är ju exakt så som du säger liksom, on-ramps och off-ramps, alltså när du betalar in och när du checkar ut i systemet så eh, det är det där då som du är eh, liksom, säger, liksom, vulnerable mm. Eh, mm. För, att, för att folk ska kunna eh, sätta dit det. Men det finns ju liksom det, det finns ju sätt att kring det också. Det finns folk som säljer bitcoin för, för kontanter du kan mina själv mm. eh, även om det är liksom en mindre och mindre bra strategi idag. För det krävs i princip att du kör en datahall eh, mm. Exakt. för att så att kunna mina. Men, men ja, det som du säger, att det är pseudonymt och när man köper in och cashar ut mm. så, eh, så så är det, om man ser hur Liksom den här personens synpunkt, då, risken är ju stor då att man kan bli upptäckt. Men det finns säkert liksom sätt att eh, kringgå det också.
0: Tror du det finns något sätt då att motverka det här från ett regleringsperspektiv? På något vis eh, tvinga de här börserna att ha ännu bättre koll på sina kunders transaktioner eller liknande för att få eh, tillstånd?
1: Så jag tror redan idag så, så tvingas många av de här att rapportera. Och det har varit skrivet en hel del om det mm. Framförallt om då Privatpersoner som kanske har kommit upp i vissa liksom, Höga belopp så tvingas de rapportera det Till, till myndigheter mm. um, Och igen då, så, så Där du har liksom Ett interface mellan en reglerad verksamhet eh, Som är då kanske liksom Fiat valuta och hantering av det Till bitcoin Där finns det ju möjlighet att gå in och liksom och reglera och kräva öppenhet och kräva att de, de, de visar sin kundbok. Så att. Eh, ja, det jag tror någonstans att det, det blir väl lite liksom katt och, och de som gör som är sofistikerade och bra på att gömma sig kommer kunna göra det så alltså som det alltid har varit. Eh, men eh, det är kanske är svårt bara för liksom en vilken användare som helst av bitcoin mm. att hålla sig anonym liksom. men nu skulle vi börja göra det. Tack, Absolut. Bra spaning,
0: tack för den. Ja. Och tack för att du kom idag. Jättebra diskussion tycker jag. Ja, tack själv. Det var alltså Erik Olofsson på på laget Stripe. Mer om Erik och Stripe hittar ni på stripe.com Mer om oss på 421 hittar ni på 421.se. Tack för att ni lyssnade